0: Coś mi się wydaje, panie Małgosiu, że uważa mnie pani jednak za niewdzięcznicę, skoro nie podziękowałam Magdzie Bajerowej za pochlebną skądinąd recenzję mojej pierwszej książki. No ale widzi pani, nie mogłam, bo ona nie zobaczyła tam Lwowa. Co dla mnie tym bardziej przykre, że Magda sama jest lubowianką i moją rówieśnicą. Tyle, że wyjechała z naszego rodzinnego miasta o trzy lata wcześniej niż ja. Czyli mając 9 lat, a trzy lata w psychice dziecka, które rośnie, to bardzo dużo. W naszym wypadku to była jedna czwarta naszego życia. Natomiast widzi pani redaktorowi Stanisławowi Pelczarowi, który wydał moje felietony w książkach, Wyrażałam wdzięczność tyle razy, że się w końcu ode mnie żartobliwie opędzał, że ileż razy można. Ale i tak mam poczucie, że nie dość mu podziękowałam za inną rzecz, ogromnie dla mnie ważną. Nie wiem, czy pani pamięta, że 1 lutego 2018 roku obchodziłem 60-lecie mojej pracy w rozgłośni ówczesna pani prezes i redaktor naczelna, pani Jola Piątek, urządziła mi z tej okazji piękny jubileusz. I dwaj dziennikarze w dwóch niezależnych od siebie wywiadach zadali mi, niezależnie od siebie, to samo pytanie. Czy w ciągu tych 60 lat zdarzyło mi się jakieś przeżycie zawodowe jedno jedyne, które uważam za największe, najważniejsze, wyjątkowe? I ja bez wahania, bez namysłu w obu wypadkach wymieniłam to samo że redaktor Stanisław Pelczar powierzył właśnie mnie przygotowanie programu muzycznego naszej rozgłośni na dzień pogrzebu papieża Jana Pawła II. Było to w kwietniu 2005 roku. I wie pani jaka jest puenta? No proszę zgadnąć. Nie? Nie podejmuje się pani? Otóż żaden z tych dwóch dziennikarzy nie podtrzymał tego wątku. Obaj to po prostu wycięli było kwestii. Owszem, kiedy odpowiadałam na to pytanie, zauważyłam w oczach każdego z nich, niezależnie od siebie, lekkie, pobłażliwe zdziwienie, ale takie ledwo, ledwo. I takie ledwo, ledwo. Zaskoczenie natychmiast gładko pokryte zmianą tematu. Poczułam w wzroku każdego z nich, że widzą przed sobą kruchcianą babcię do wodkę. Natomiast zupełnie nie dociera do nich, niezależnie od siebie, znaczenie pojęć muzyka, dzień pogrzebu i Jan Paweł II. Nic, puste oczy. zaledwie w 13 lat po jego śmierci. Zaprawdę od onego czasu upłynęły całe wieki. Jeszcze tu muszę dodać, że ta decyzja o moim udziale nie zapadła tak od razu. Ówczesna pani wicenaczelna myślała, że wystarczy to, co zostało przygotowane, kiedy papież umierał. Jakieś tam dwa, trzy utwory, większe czy mniejsze, pewnie retwie Mozarta i Bacha, aria na strunie G, to, to to się zwykle gra w takich okolicznościach. Ale okazało się, że to ma być program na cały dzień, od piątej rano do dwudziestej z dwugodzinną przerwą, kiedy to z Rzymu nadawana no miała być transmisja samej ceremonii pogrzebowej. Nie było już u nas wtedy redakcji muzycznej, bo się nie mieściła w nowej strukturze radia, nie wiem dlaczego. I wtedy Leszek długoż mój znakomity kolega technik, podpowiedział redaktorowi Pelczarowi, że to powinnam zrobić ja. Dlaczego ja? Boleszek wiedział, że ja od lat sześćdziesiątych przygotowywałam oprawy muzyczne dla naszej redakcji literackiej i miałam uprawnienia przyznane przez Ogólnopolską Komisję Kwalifikacyjną. No i wtedy poproszono mnie. Przyszłam do radia w przeddzień pogrzebu, około czternastej, poszłam do taśmoteki i zaczęłam wybierać muzykę. Nigdy nie zapomnę tego transu, jaki mnie niósł. Przez trzydzieści godzin bez zmrużenia oka, bez kruszyny chleba, o dwóch filiżankach herbaty, nie chciało mi się jeść ani pić. Pracowało się przez cały dzień na żywo, bo nie dało się wszystkiego z góry obliczyć muzyka poważna. To nie jest byle piosenka, którą można wyciszyć w każdej chwili. Nie było wprawdzie żadnych słownych audycji, ale co pół godziny nadawane były wiadomości dziennika. A oprócz tego od czasu do czasu nieregularnie wpadali reporterzy z jakimiś migawkami z miasta i trudno było przerywać nagle jakiś kurs oratorium czy arię z kantaty. Więc nieustanne napięcie, oczywiście w pełni zaakceptowane, ale mimo wszystko bardzo wyczerpujące więc najpierw pracowałam przez całe popołudnie i noc, przygotowując program i przesłuchując płyty, żeby nie przepuścić jakiegoś na przykład uszkodzenia czy pomyłki, a przed piątą zaniosłam do amplifikatorni pierwszą partię płyt i takie stopniowo donosiłam. Do czasu pogrzebu wybrałam muzykę wyłącznie funeralną, a już po pogrzebie położyłam akcent na zmartwychwstanie I życie wieczne. Realizatorzy zmieniali się co kilka godzin, a ja trwałam bez przerwy. Co jakiś czas dostawałam smsy od znajomych, którzy wiedzieli, że to ja przygotowuję muzykę. W pewnym momencie, jeszcze przed południem, przychodzi tekst od Zosi Gebhardt. Twoja muzyka jest jak modlitwa. Zosia zawsze czyta do najgłębszej warstwy. Transmisję z pogrzebu oglądam w amplifikatorni. Dyżur realizatorski ma w tym czasie Marek Motas. gdzieś świętej pamięci. Przedwcześnie, przed paroma laty zmarły na białaczkę, która go nagle wyrwała spośród nas. Marek, zwykle wesoły, dościbkujący, teraz oczywiście w najgłębszym skupieniu i powadze ogląda transmisję razem ze mną. A w pewnym momencie robi mi zdjęcie. Jak zmęczona po całej nocy siedzę w fotelu ze wzrokiem wbitym w ekran radiowego telewizora. Mam je oczywiście i przechowuję z pietyzmem, bo jest dla mnie pamiątką naszego wspólnego przeżywania tego niezwykłego momentu metafizycznego i historycznego, kiedy wicher na placu Świętego Piotra obraca karty księgi leżącej na zamkniętej trumnie a w pewnym momencie ostatecznie ją zamyka. Nigdy tego obrazu nie zapomnę i tej wspólnie przeżywanej chwili. Po transmisji z Rzymu przychodzi na dyżur kolejny realizator. Kiedy mu referuję, jakie mam trudności z obliczaniem na żywo czasu i pokazuję mu moje obliczenia na papierku, uśmiecha się ironicznie, wzrusza ramionami i mówi... Ja to nic nie widzę, tych robaczków. Ja zapomniałem okularów. Aha. W pierwszej chwili myślę, że przecież mógł zadzwonić do domu, poprosić kogoś z rodziny, wysłać taksówkę, ale potem widzę, że po prostu tu wcale nie chodzi o okulary. Na ostatnią godzinę programu zaplanowałam fragmenty nieszporów ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza. Z najpiękniejszym psalmem na koniec. Matko Boska Ludźmierska, weź w ramiona, otwórz oczy. Nie odmawiaj nam ratunku ani we dnie, ani w nocy. Mój wybór był nieprzypadkowy, bo kilka lat wcześniej na zaproszenie poznanej we Wrocławiu niezwykłej gaździny pani Marysi Budowej z Nowego Targu, nagrałam reportaż. Przepięknego, sławnego odpustu w Ludźmierzu. To też kolejna stacja moich radosnych powrotów. Otóż w tym reportażu Ludźmierski słynny proboszcz, ksiądz Tadeusz Juchas, opowiadał słynną podhalańską anegdotę o tym, jak kiedyś podczas odpustowego błogosławieństwa figurą Matki Boskiej ludmierskiej wymknęło się Berło z rąk Maryi, a biskup Wojtyła. W locie je pochwycił, co potem oczywiście wytłumaczono jako przepowiednie przyszłego papieństwa. Więc tak to się miało kończyć. Matko Boska Ludźmierska, weź w ramiona, otwórz oczy, nie odmawiaj nam ratunku, ani we dnie, ani w nocy. A noc się właśnie zbliżała. Moje napięcie i zmęczenie sięgało szczytu. Jednocześnie było mi żal, że to się już kończy. Na styk o godzinie 22 miały zabrzmieć piki z Warszawy, czyli sygnał czasu i sygnał ogólnopolskiego magazynu z kraju i ze świata, który już był transmitowany dla Wrocławia. I tak było. Tyle, że nasze zakończenie wypadło wyjątkowo nieprofesjonalnie, przypadkowo, z dźwiękowym niechlujstwem. Po prostu zabrakło mi kilkudziesięciu sekund gdzieś tam wcześniej, między poprzednimi psalmami Nieszporów. To oczywiście można było zawczasu jakoś technicznie nasztukować, jakiś fragment instrumentalny skopiować i powtórzyć, ale realizator wręcz ostentacyjnie mi nie pomagał, tak jakby chciał mi dobitnie pokazać, że nie tu moje miejsce, a temat naszego programu zupełnie go, delikatnie mówiąc, nie interesuje. Mężczyźni mają na to swoiste określenie. Więc kiedy wystartował z Matką Boską Ludźmierską, czułam, że pędzimy ku katastrofie, że to się musi źle skończyć, bo jest za krótkie, że ten finał zabrzmi przedwcześnie i co potem? Realizator wiedział to lepiej ode mnie, gdy nieuchronnie zbliżał się do końcowych oklasków. Na oklaskach litościwie cofnął utwór, ale na chybie trafił przypadkowo, byle jak, bo nie mogło być inaczej. Sygnał czasu? Piki, pojawił się w pół jakiegoś słowa, jakiejś frazy muzycznej. Realizator uciekł z muzyką, ściągnął miksery, wstał i zaczął się pakować. Ze studia wyszedł prowadzący program Prezenter, postawił kołnierz kurtki. Nigdy nie zapomnę tego gestu i choć wyszłam na korytarz, przeszedł obok mnie, nie odwracając głowy, nie mówiąc nawet dobranoc czy do widzenia. Zostałam sama, ze swoim wstydem i z górą płyt, których nawet nikt mnie pomógł odnieść na pierwsze piętro do pokoju redakcyjnego. Jakoś się zawlokłam, ale nie miałam się wracać do domu. Położyłam się na podłodze, na wykładzinie, chciałam po prostu zasnąć i nie mogłam. Zadzwoniłem do Leszka długosze, użaliłam się, ale nie mnie pocieszył. Marysiu, nie przesadzaj, ile osób to zauważyło, ile osób tego uważnie słuchało. To my słuchamy każdej frazy, końca, początku, ale jak myślisz, ilu o tej porze jest takich słuchaczy? Pewnie miał rację, ale i tak nie mogłam usnąć, aż do rana. Więc to było moje przeżycie, nieporównywalne z żadnym innym bo też wydarzenie było jedyne w historii, pogrzeb człowieka, który ją zmienił, historię. A ten SMS Zosi Gebhardt, twoja muzyka jest jak modlitwa? Oczywiście, to była moja modlitwa, modlitwa wdzięczności za to, co on zrobił ze mną od momentu, kiedy dotarł do mnie jego głos, kiedy dotarł do mnie. Odtąd moje życie i moja praca wzięły zakręt w nowym kierunku. A właściwie nie w nowym. Raczej zaczęło to wszystko po prostu wracać na starą ścieżkę, która rozpoczyna się gdzie? No tu, tu, właśnie tu. Przed portalem Dominikanów w Belwowie. I dzięki temu ja jeszcze funkcjonuję. I dzięki temu. Dzisiaj tutaj razem jesteśmy, tu, przed tym portalem z napisem solideo, honor et gloria.